0: Signé sur la commode par Jérôme Gorjou. Est-ce que tu as à face de paix Voilà, je voudrais te demander un conseil. Bon, je laisse glisser, je crois que c'est la coutume ici. J'adore ta conversation. J'enchaîne, toi qui es très. Vieux et très sage et très dégueulasse. Je voudrais, je parie, que tel genre a collé tes Mickey sur tes liquettes. j'ai gagné. Bref. Toi qui n'aimes pas les films des années 80, qui sont bourrés de clichés et de tics spécifiques à cette décennie, je te conseille de passer ton chemin. Car Golden Shai de l'enfant sacré du Tibet, c'est vraiment le pur film des années 80, exactement de 86. Et euh, on est vraiment sur le film... Euh, à mort, années 80-80s. Alors celui-là, c'est assez marrant parce que on l'identifie sans l'identifier, parce que en même temps, je suis allé le chercher un peu loin celui-là, parce qu'on n'y pense jamais à Golden Child, l'enfant sacré du Tibet, alors que ça a été plutôt un carton à l'époque. Mais c'est un film qui n'est pas tellement resté dans les mémoires, ou un souvenir assez vague. On pense pas à ça en premier. Après, en même temps, il est aussi incarné par un acteur qui a était très marquant les années 80 et qui finalement après a fait subsister sa carrière. C'est-à-dire Eddie Murphy, Eddie Murphy, c'est pas euh, c'est l'acteur par excellence des années 80, là on peut on peut le dire, mais les années 90 ça a commencé à pas casser la gueule et après il a bon. Alors là au moment où je vous parle, on est en 2021, il a l'air de chercher à revenir encore avec euh, je ne sais plus quoi, roi New York, la suite d'Arroy New York. Euh, bon, bref, passons. Mais on est quand même sur quelqu'un qui est à l'aube de la... Il doit avoir 59 balais, un truc comme ça, donc il est à l'aube de la soixantaine. Donc peut-être qu'il va relancer sa carrière, mais c'est clairement quelqu'un qui a démarré très 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 fort et puis qui après a eu une carrière assez médiocre. Alors, Golden Shide, ce qui est assez cocasse, vous savez, je vais pas dire rigolo pour une fois, c'est que le rôle principal, il aurait dû être joué par Mel Gibson. Enfin, c'était ça l'idée au départ. Et puis Mel Gibson, euh, euh, bon, ça s'est pas fait. Je sais pas, j'ai pas le détail, mais ça s'est pas fait. Et euh, du coup, ils ont réécrit l'histoire parce qu'évidemment, euh, par Mel Gibson, c'était beaucoup moins comique que ça l'est devenu. Hein. Le ton de Eddie Murphy, euh, c'est pas le même que, Eddie, que, que que Mel Gibson. Donc ils ont changé ça, euh, euh, le style euh, dès qu'ils ont changé l'acteur principal. Parce que c'est vrai qu'en 86, Mel Gibson, il y avait une putain de baraka aussi. Il était entre Mad Max et L'Arme Fatale. Enfin, Mel Gibson, tout ce qui touchait, c'était du gold. Quoi. Donc, euh... et Tim Murphy, c'est un type qui vient de show télé, enfin, qui a fait des, des cabarets au départ, des choses comme ça. Et puis après, il a fait le Saturday Night Live, je ne sais pas quoi. Enfin, les émissions américaines un petit peu qui, qui cartonnaient avec ses sketchs. Et puis très vite, il fait des cartons. Il a commencé avec 48 heures avec Nick Nolte euh, et apparemment il a dû le débarquer le, le, ils n'étaient pas convaincus de, de ses prestations et heureusement il y a le producteur là, qui l'a gardé je ne sais plus si c'est Katzenberg enfin un de ceux qui a créé le studio avec euh, Dreamworks, avec euh, Spielberg Jerry Katzenberg je crois que c'est euh, a, a, a gardé quand même Eddie Murphy, ils lui ont, apparemment il prenait des cours de comédie pendant le film pour un peu qu'il soit vraiment dans le ton du film et euh, bon, ça a été un gros carton d'ailleurs c'est rigolo parce qu'ils ont fait 48 heures de plus euh, 4-5 ans plus tard c'était plus du tout pareil parce qu'à l'époque euh, dans le premier 48 heures Eddie Murphy était un, une star euh, en devenir et dans 48 heures de plus, 4-5 ans plus tard il était devenu la star quoi, d'ailleurs le film ne se repose plus que sur lui, c'est assez drôle quoi d'avoir comme un destin bascule alors euh, l'enfant sacré du Tibet, euh, ce qu'on peut dire aussi c'est que euh, le casting est plein de surprises. D'abord, il euh, y a... Euh, moi, c'est la petite surprise qui m'éclate le plus, c'est qu'en fait, l'enfant sacré de Tibet, le petit garçon, euh, en fait, c'est une petite fille. Euh, pendant des années, comme tout le monde, j'ai cru que c'était un petit garçon, parce que... Le petit gamin, une espèce de Dalai lama du pauvre, je sais pas qu'on appelle ça. Enfin, ça se passe censé se passer évidemment. Il y a un an en haute alors on démarre avec euh, l'histoire, euh, on y reviendra. Mais enfin, c'est un gamin qui, est, euh, qui se fait kidnapper, euh, qui est au milieu des moines euh, bouddhistes, je ne sais pas quoi. J'avoue que je ne suis pas très calé sur ce genre de truc. Euh, et euh, en fait, euh, euh, c'est un petit garçon chauve, là, avec, vous savez, un garçon à un moine, et en fait. Euh, des années plus tard, je découvre que c'est une petite fille. C'était une petite fille. D'ailleurs, assez jolie. Donc, c'est marrant. Je ne sais pas pourquoi ils ont pris une petite fille. Peut-être parce que... Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Peut-être que le petit garçon n'allait pas. Je n'ai jamais trouvé l'explication à ce truc-là. Mais voilà. C'est une petite fille, contrairement à ce qu'on a cru pendant des années. Donc, bon... L'actrice dans ma tête qui tenait le rôle avec Eddie Murphy, celle qui joue un peu le rôle de Bombas et qui, en plus, guide Eddie Murphy, pendant des années, j'ai vu que c'était Tia Carrère. Je sais pas pourquoi, de mémoire, j'avais ce nom de cette actrice, bon qui était quand même aussi une bombe des années 80, mais c'est vrai, plutôt 90, finalement. J'aurais dû me douter que je me trompais. Mais elle, a un petit, elle avait un petit genre, légèrement similaire, mais légèrement. Et en fait, c'était Charlotte Lewis. Et Charlotte Lewis, j'avoue, je l'ai pas du tout en tête, euh, je l'avais pas en tête euh, une... elle a commencé avec Polanski il y a même eu des histoires et quoi. elle s'est illustrée récemment dans les dernières années parce que euh, la pauvre elle a eu des histoires de viol supposé d'accusation de viol elle sait pas trop... enfin, elle est... on ne sait pas trop ce qu'il en est mais elle elle a, elle a accusé d'avoir été victime de viol et donc elle a même repointé du doigt euh... encore une histoire où Polanski est pointé du doigt quoi hein à trois raisons, je ne sais pas, mais elle, elle a vraiment très mal vécu, je l'avais vu dans une interview complètement par hasard, Elle, a, elle a, d'abord elle a pris un coup de vieux, et puis elle a, elle a, elle a souffert, elle a, sa carrière n'a jamais fonctionné, c'est-à-dire que euh, après ce film-là, euh, Golden Child, qui était pourtant un rôle qui aurait dû la, la valoriser, euh, ça n'a ça pas trop marché pour elle, en fait, euh, parce qu'elle a 19 ans quand elle fait, elle fait le film, elle est très jolie, mais... Euh, euh, en 93, c'est-à-dire quelques années plus tard, elle en vient de faire la couverture de Playboy. Quoi. Après, elle retourne à Londres, mais elle est fauchée comme les blés, elle a tout dépensé son fric, et la légende veut que ce soit Eddie Murphy qui l'ait aidé, qui était resté ami avec, et qui lui a payé son billet d'avion pour qu'elle revienne à Los Angeles, euh, lui a filé beaucoup de fric, pour qu'elle ait un petit peu de pécule à la, à la banque, euh, il l'a à lancer sa carrière aux States, et après, elle est apparue dans plein de petites un films, des séries de télé. Enfin, elle n'a pas fait une carrière extraordinaire, mais euh, bon, est-ce qu'on a perdu une grande actrice Je ne suis pas certain, certain. Une vraie esthétique, mais bon, on a du mal à en juger dans l'Enfant sacré du Tibet, parce que c'est un rôle où elle est beaucoup retenue, puisqu'en fait, euh, forcément, elle fait un peu le, clou, le, le clown blanc euh, par la force des choses, qu'il y a Eddie Murphy qui est en tous les sens, donc elle, elle est dans la sobriété, dans, dans le jeu minimaliste, pour euh, contrebalancer, quoi. Après... Euh, après bon voilà c'est il y, y a le méchant c'est assez excellent c'est Charles Dance. Charles Dance c'est le type qu'on a vu dans bah, dans notamment euh, Last Action Hero. Moi j'aime bien le, le tueur qui a une qui a un œil en forme de cible. Euh, J'aimais bien ça euh, et euh, je crois qu'il est aussi dans euh, mais ça je suis pas sûr parce que j'ai jamais regardé ça de ma vie. Il doit être dans Game of Thrones ou un truc comme ça euh, ce genre là. Où il est dans The Crone, je crois, la série The Crone, il est récemment. Moi, j'avoue que je ne suis pas très doué sur, euh, là, euh, sur ces séries télé-là, je ne sais pas trop ma cam. Et euh, Charles Dance, il a fait aussi euh, Gosford Park. Euh, et puis, euh, non, c'est un super acteur qui a, qui a un méchant charisme. Il a aussi le mérite d'être le seul, euh, d'avoir campé le seul personnage qui couche avec Ripley dans Alien. Parce qu'en fait, il joue le rôle, il joue un rôle d'un détenu. En fait, on ne sait pas tout de suite c'est un détenu, mais d'un docteur un petit peu sur la jante, sur un vaisseau spatial prison dans Alien euh, de, 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 3 ou 4, C'est déjà sur, euh, pff, celui qui a été fait par David Fincher, donc je pense que c'est peut-être bien le 3 de tête, comme ça. Euh, C'est lui que David Fincher, d'ailleurs, euh, a toujours euh, renié et a dit qu'elle comptait pas dans sa filmo. N'empêche que cet alien-là, que moi, je trouve très bien, euh, euh, dedans, il y, y a un personnage qui couche à un donné avec euh, Ripley euh, sur, la, sur ce vaisseau... Euh, sur ce vaisseau euh, prison là pénitencier et donc c'est euh, c'est Charles Dance qui du, qui joue pas du tout un rôle dans en, dans comme dans tous la plupart de ses films là il joue le rôle d'un type gentil doux euh, instruit euh, qui qui détonne avec le reste de l'équipage du du machin alors bon on va quand même parler de notre Eddie Murphy national, parce que c'est vraiment... À l'époque des années 80, quand tu avais un film avec Eddie Murphy, c'était euh, presque une excuse, le film, c'était vraiment le show autour d'Eddie Murphy. Quoi. On avait vraiment affaire à un type qui a cartonné comme une... C'était comme un, la folie des années 80, c'était les siennes. Euh, c'est très drôle, parce que, par exemple, pour vous donner un exemple, euh, il aurait dû jouer le rôle du Black dans euh, SOS, Phantom, SOS Phantom, quoi, dans Ghostbusters, c'était pour lui. Et il a, fait, il a préféré, finalement, tourner dans autre chose. Il a préféré tourner dans le film de Berval Hills. Donc, euh, oui, c'est est, est génial. Et en fait, c'est ça qui est assez rigolo. C'est que... Bon, de toute façon, honnêtement, il aurait joué dans Ghostbuster. Euh, Est-ce qu'il aurait eu la place Avec, d'un autre côté, euh, des acteurs qui prenaient autant la place que les deux... Enfin, deux, deux ou trois, là, euh, qui étaient dans, dans la bande. Je ne sais pas s'il aurait vraiment eu, eu pu cabotiner autant. Euh, entre... Euh, je sais pas, je réfléchis. Euh... Ouais, non, franchement, je vois pas comment il aurait trouvé sa place dans, dans, dans ce rôle-là, qui, dans, à l'arrivée, a été joué par un acteur qui fait le rôle correctement, mais c'est sans grande, grande saveur. C'est quand même les deux blancs qui euh, ont les rôles les plus valorisants, je trouve, dans Ghostbusters, quoi. On leur a gardé le. Donc, il euh... Donc, y a, oui, alors, comment il s'appelle l'acteur de Un jour sans fin, et archi connu euh... J'ai un trou à cette ci euh... Euh... Merde. Euh... Je suis très choqué de votre attitude. Elle est très chouette, cette veste, le sur-mesure, ça y a pas à dire, c'est la classe. Oui, puis avec ses boots, c'est à mourir. Je répète mon offre une dernière fois. Euh, ben, comme c'est un rêve, je peux me permettre de dire tout ce que je veux, alors... Eh bien, je crois que je vais dire... Du fond de mon cœur... Tu me fais chier. Tu me fais chier. Je vois qu'essayer de parler avec vous est inutile monsieur Yarel. Ouais, j'imagine mal euh, Bill Murray et Dana de partager la vedette avec euh, Eddie Murphy et que ça se passe bien, il y aura ça aura peut-être manqué de place, je pense que Eddie Murphy a a compris l'intérêt de ne pas être le troisième larron, en plus le black de service, alors qu'il avait le, la possibilité de faire le, le film de Beverly Hills, qui allait, où il allait pouvoir faire le show et tout centré autour de lui, puisque là, c'est, en l'occurrence, dans le film de Beverly Hills, les deux blancs, c'est vraiment les, les deux faire valoir du, du héros principal qui est un black. Et en les années 80, ça changeait un peu, c'était encore assez nouveau, et tant mieux. Mais alors, euh, d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que le film de Beverly Hills, euh, au départ, ça devait être joué par Stallone. Les gens ne le savent pas toujours, mais c'était écrit pour Stallone. Et Puis euh, là encore, je sais pas pourquoi ça s'est pas fait, et donc c'est Eddie Murphy qui a pris le rôle. Et euh, du coup, évidemment, ils ont là encore réécrit parce qu'il quand encore Eddie Murphy prenait le truc. C'est comme pour Mel Gibson, ça n'a pas tout à fait le même ton, mais au départ, ça devait être plus euh, action, plus, euh, plus sérieux. Forcément, ça aurait sûrement été moins mauvais que le Cobra qui a fait euh, par la suite euh, Stallone. Qui d'ailleurs, faudrait qu'un jour je le revoie s'il repasse à la téloche parce que Cobra de Stallone, c'est ultime. Quoi là, je crois qu'on a c'est difficile de faire un. Un truc plus caricatural, plus BDS, plus débile que Cobra de Stallone. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais c'est très, 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 très mauvais. Mais euh, au point que ça en devient sublime, quoi. Je pense que dans les nanars, euh, il est classé dans les 20 plus grands nanars de, de tous les temps, quoi. Ce n'est pas possible, il est, il est excellent. Et du Murphy, à l'époque, euh, dès qu'il fait un film, c'est un show total, quoi. Donc, tu vois le générique du film... Euh, alors évidemment il est il de vous dire que le film es mort de rire la, la, la musique c'est très 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 années 80 tout de suite ça, tu sens vraiment que t'es et euh, tu vois Eddie Murphy qui apparaît euh, la première image, et il peut pas s'empêcher d'avoir le regard vers le public avec son sourire tu dis ça y est, Eddie Murphy est content il te fait marrer parce que tu regardes sa bouille de type qui peut pas s'empêcher de, de briser le, le quatrième mur et de, de regarder le public avec un, un smile et tu sens la, que le gars va cabotiner à mort et effectivement il tient ses promesses comme dans tous ces films des années 80, il cabotine comme c'est comme pas permis, et euh, ça va avec le rôle, c'est assez rigolo, donc ça, ça, ça le fait très bien, alors il a un personnage qui est un peu campé à la vache te pousse, un, alors on comprend que c'est une sorte de détective privé, euh, qui fait un peu ce qu'il veut, il va sur une scène de crime avec ses copains les flics. il est, il est comme chez lui, hein. il est comme dans son frigo, hein. dans son salon avec le frigo, il ouvre ça tranquille, enfin, et... Euh, il, est, euh, il aime s'occuper des enfants, voilà, c'est un peu aussi bête que ça, alors euh, euh, voilà, c'est un personnage un peu, un... mais par contre le film euh, lui offre l'occasion de sortir plein de répliques cultes, alors la plus connue toute, euh, de toutes de, de, de ce film je crois qu'il reste dans les esprits, en tout cas pour la version française, puisque je connais pas les versions VO, elle n'est peut-être pas du tout aussi drôle, mais euh, moi je vous citerai la version française il y en a plusieurs à se rappeler de cette réplique c'est qu'à un moment donné il voit un un des moines, je crois que c'est un moine, hein, euh, euh, qui, euh, qui, qui, qui s'accroche ses, ses crottes de nez sur. et s'accroche sur ses propres fringues. Et, et lui dit, il lui dit, ouais, il dit, il faut que tu arrêtes d'accrocher tes, tes Mickeys sur tes, sur tes liquettes. Euh, c'est la petite expression à l'époque, c'était très drôle. Maintenant, ça paraît complètement désuet, mais dans les années 80, quand j'avais entendu ça, j'étais. Bon, j'étais gamin, hein, j'étais gaminou, hein, mais ça me faisait vraiment rigoler, quoi. Et euh, je me rappelle que ce film-là, quand j'étais euh, gamin, voire ado, c'était vraiment un super film d'aventure. Aujourd'hui, ça part un sous-genre euh, pompé sur Indiana Jones, sur plein de trucs. Euh, mais à l'époque, euh, c'était vraiment le film qui, a tué, qui, 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 qui proposait du show. Quoi. On avait vraiment le vrai film qui allait bien avec ça. Après, euh, il démarre évidemment... Euh, sans aucune originalité dans un espèce de monastère euh, au Himalayen, un truc comme ça enfin au Tibet je sais pas trop où c'est je, je suis très très mauvais hein, pour vous cibler ça euh, c'est c'est du au début en plus je me le rappelle déjà plus et il euh, y a l'enfant sacré hein, donc euh, qui est joué par une petite fille finalement mais on ne sait pas qui a l'air on voit tout de suite qu'il a des pouvoirs un peu magiques surnaturels et euh, des méchants débarquent avec Charles Dance alors euh qui mène la danse <rire> et euh, qui, euh, qui fait buter tout le monde et qui capture euh, donc l'enfant, il le met dans une cage, et il part avec, rien du tout d'original et après on arrive, on, a, on arrive le soleil de la Californie ou de je sais pas quoi, de Los Angeles, puis on voit Eddie Murphy avec un générique très clipesque, très, euh, avec beaucoup d'images, qui montre un peu le décor de, américain de, de là-bas, bon, moins bon, bref. Et, euh, c'est là que, la, 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 que Charlotte Lewis, euh, qui évidemment recherche l'enfant sacré du Tibet, euh, se dit, tiens, je vais demander à Eddie Murphy, parce que son, son, lui, son, son truc, c'est de récupérer les enfants qu on, qui ont disparu. Donc euh, Eddie Murphy, euh, elle va le voir, et bien sûr, il, il la prend pour une tarée, puisqu'elle elle y va, euh, Franco, en lui expliquant que c'est euh, un enfant du Tibet qui a des pouvoirs surnaturels, qu'il voilà, qu a une prophétie. Alors là, là il la regarde, il est, il est pété de rire. Donc il a... Il n'est pas très intéressé par ce qu'elle lui raconte. Et puis, il, il, au début, il tourne, il tourne Kazakh, quoi. Alors, euh, chaque fois, j'avance un peu dans le film en même temps que je vous parle. Hein, et Je m'aperçois que depuis tout à l'heure, je parle du Tibet, c'est le Népal. Donc Je suis vraiment très, très, très mauvais en géographie. Mais là, c'est balèze. Donc, en fait, je m'aperçois que c'était au Népal et non pas au Tibet. Bon, heureusement que ce n'est pas un podcast sur la géographie. Ça sera encore pire. Alors euh, là, ça y est, j'ai fini de filmer En même temps que je vous parlais, de temps en temps, je fais pause. Il euh, y a des effets spéciaux qui ne sont, euh, qui sont, qui sont pas indignes pour l'époque, mais bon évidemment c'est les effets spéciaux des années 80, et euh, forcément c'est un coup Dieu hein. maintenant ça, ça, c'est des, des choses qui, tiennent, qui sont entre Harry Rosen et puis, euh, puis l'image par image en fait, c'est et puis des, 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 des maquettes, des, des constructions. Je me rappelle qu'à l'époque, on voyait beaucoup de ces trucs-là dans, dans l'émission de temps X. Il y avait souvent des, des, euh, des, euh, des reportages qui montraient comment tous ces films-là de, de science-fiction ou fantastiques enfin, ou d'aventures semi-fantastiques semi étaient fabriqués. Je me rappelle qu'il y avait souvent ça. Euh, là, on est dans les films où il n'y a pas le numérique, hein, tout simplement. Hein, donc, Il faut bien l'oublier. Je crois que le dernier film en grosse superproduction. production euh, qui n'est pas, pas passé par le numérique, ça doit être euh, Total Recall, la version, évidemment, de Schwarzenegger. Euh, je crois que ça, ça doit être le dernier film euh, qui... Gros, gros film, je veux dire, en tout cas, qui est, qui a, qui est passé par des effets spéciaux qui n'étaient pas encore du numérique. C'est le dernier. Après, le numérique a, a débarqué, et ça a été autre chose, quoi. Donc, euh, et là, bon, on n'est pas sur du numérique, c'est assez rigolo, euh, parce que d'abord c'est un côté kitsch, mais euh, ça n'empêche pas de regarder des films. bon... Euh, évidemment Eddie Murphy bon, jusqu'au bout cabotine. Euh, évidemment il emporte la belle euh, euh, c'est rigolo hein, vraiment ça, ça se détend il faut, faut, faut supporter Eddie Murphy hein, il n'arrête il pas, il ne fait, fait pas de pause hein, mais, euh, mais franchement euh, ça le fait, il bon, ne faut pas regarder les vraisemblances dans l'histoire mais en même temps il n'y a pas de vraisemblance à avoir dans une histoire comme ça en errant sur un pur divertissement euh, et puis euh, bon, il, il, il décide à en donné de de, de comment euh, que le gamin, euh, l'enfant du Tibet il va être euh, surveillé par des mecs, dont surtout des gogols, des types qui sont complètement euh, à la crétin, abrutis. Et donc, euh, forcément, euh, l'enfant à chaque fois arrive un peu à les berner parce qu'ils leur mettent, euh, comme géolier, des, 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 des gars qui sont euh, complètement trépanés. Quoi, donc, forcément, il n'a pas de mal à les à mettre dans la poche. D'ailleurs, par rapport à ça, il y a une scène qui est un peu. C'est-à-dire euh, amusante pour ne pas changer, mais c'est vrai que c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, il y a une canette de Pepsi qui se transforme en. Il, y a une, il faut un petit, un, un petit trucage et la, la canette se transforme en petit personnage, une espèce de petite poupée qui, qui se met à danser. Euh, et euh, bon, ça, c'est une petite performance technique pour l'époque. Hein, euh, euh, on voit que c'est du image par image hein. c'est pas, pas une fluidité absolue mais euh, là on est vraiment sur du placement de produit clair et net quoi. On voit la canette de Pepsi qui est vraiment clair et net Pepsi, elle se déforme elle se transforme et puis après on voit un distributeur de Pepsi derrière euh, encore comme en gros plan on sent vraiment que là c'est le placement de produit à l'américaine euh, sans aucune gêne ni, au, ni aucun complexe hein. La façon de se battre d'Eddie Murphy, c'est la façon des années 80, c'est-à-dire un peu Agent Stories, qui un peu les mecs qui donnent des grands coups de poing qui sont assez esthétiques, et avec un, le coude qui part bien en arrière et qui donne un grand coup de poing vers le haut, et le type se prend le coup de poing dans le bide et, et monte vers le ciel. Enfin, c'est très. C'est une espèce de bagarre très propre, ça ne pas zéro réalisme, mais c'est sympa, c'est l'esthétique de l'époque des années 80, c'est vrai qu'on se bagarrait comme ça dans les films à l'époque. Euh, moi j'ai été élevé avec des films où euh, les bagarres c'était ça C'est tout dans les séries de télé euh... Enfin les années 80 Il euh, y avait ça, ce truc là L'actrice la, euh, Charlotte Levy, Est censée faire une espèce de mélange De je sais pas quoi, de karaté, de kung fu Avec des pirouettes qui servent à rien hein. On la voit sans arrêt faire des espèces De, de salto avant Je sais pas quoi ou euh, des... une, une roue en fait, je sais pas ce que c'est euh, En avant plusieurs fois mais Pourquoi elle fait ça, je sais pas mais c'est esthétique, c'est esthétique. Puis bon, c'est rigolo parce qu'il joue... Bon, joue évidemment sur l'esthétique de l'actrice. La... De hein. il, a... il y a un moment donné, elle s'accroche un... <rire> à un truc, elle se prend carrément de la flotte sur son t-shirt. Donc c'est concours de, concours de t-shirts mouillés. Quoi. La scène hyper gratos, mais bon, bah, c'est une façon pour, euh... pour les mâles lambda de se, se rincer l'œil. Hein. C'est clair et net. Après, bon, le film euh... Euh... est gentil. Voilà, on passe un moment euh, distrayant, euh, euh, on, a le, on a la petite saveur des années 80 et puis, euh, puis c'est peut-être un des films les, les plus sympas de Eddie Murphy avec 48 heures, euh, et parce qu'il y a Nick Nolte qui, qui fasse enfin, tout le premier 48 heures, le premier est que le deuxième, 48 heures de plus c'est pas aussi facile à regarder, euh, moi j'ai beaucoup beaucoup de mal avec la fille de Beverly Hills, en plus, le fil d'Ubervalis, il y en a deux, je ne sais pas s'il n'y en a pas trois, euh, mais bon, vraiment, là, c'est le show, Eddie Murphy, mais tout autour de lui, mais à un point qui, est, qui, 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 moi, à mes yeux, est limite pénible, quoi, on peut pas, ce n'est pas captivant, en plus, on a l'impression qu'il marche sur l'eau parce qu'il sort une vanne, ce n'est pas extraordinaire, quoi il a après bon voilà non l'enfant sacré du tibet euh, ça se regarde euh, 1h29 en plus donc c'est c'est raisonnable c'est un film d'aventure où on se distrait on en a pas pour 2 heures et quand un film euh, prend un coup de vieux euh, et qui dure 2 heures c'est terrible et que là le, le film a, a une petite patine années 80 bon, même une grosse patine années 80 mais sur 1h30 c'est archi, archi supportable et puis euh, et puis ouais puis c'est des films euh, qui manquent un peu des films comme ça un peu des films euh, de distraction pure, sans grande complication.